0: Nous sommes en guerre. Je suis un survivant. Si quelqu'un m'entend, n'importe qui, je vous en supplie. Vous n'êtes pas seul. Merci d'être au rendez-vous de cette deuxième édition du podcast pour les trois personnes qui m'écoutent. Euh, nous, euh, nous sommes le troisième jour de... On quel jour là Jeudi, jeudi 19 mars, il est 2h25. Euh, j'ai perdu totalement mes repères je sais pas si pour vous c'est la même chose mais depuis qu'on est en confinement là, je, je sais plus quel jour on est euh, moi, moi mes repères avant c'était les matchs de foot et ouais, avant quand il y avait un match de Ligue des Champions je me disais on est en milieu de semaine et puis euh, quand il y avait un match de l'OM je me disais bah, tiens c'est le week-end voilà. euh, vu que l'OM ne joue pas de coupe d'Europe allez petite pique gratuite pour les supporters de l'OM dont je fais partie euh, voilà merci d'être au rendez-vous euh, de ce nouveau podcast, de ce deuxième édition. Euh, vous étiez au moins cinq à avoir euh, écouté le, le, la première édition du podcast. Euh, merci, je ne m'attendais pas à autant de personnes. Euh, franchement, ça m'a surpris. J'ai écouté mon podcast et moi-même, je ne suis même pas allé au bout. Donc, Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vais essayer de, de m'améliorer sur cette deuxième édition euh, pour que ce soit un peu plus intéressant euh, Je me suis confectionné un petit micro Parce qu'en fait j'ai enregistré le premier avec un micro cravate Et mais moi vu que je suis un peu stand-upper J'aime bien avoir un truc dans les mains Qui fait office de micro Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai positionné mon micro cravate Sur euh, Ma perche à selfie J'ai ma petite part d'ergothérapeute qui, qui est revenue Voilà ça m'a servi au moins à ça Mes études d'ergothérapie Pour confectionner ce micro Et là je suis bien, là je suis à l'aise Normalement, on devrait avoir un bon podcast que je vais essayer de limiter à 15-20 minutes, désormais, les podcasts là, pendant la, la, le confinement. Je vais essayer d'en faire un tous les deux jours, pendant la quarantaine de 15-20 minutes. Je ne vais pas faire trop long parce que je sais qu'il <rire> y a tellement de, de live Instagram et de podcasts là, qui sortent pendant cette période que voilà, j'imagine que vous êtes un peu noyés, moi aussi. Donc euh, voilà, pour l'instant, 15-20 minutes, ça me permet un peu de tester ce format-là pour moi, de m'améliorer. Et puis quand ce sera fini cette période, on en fera un par semaine qui sera plus long. Voilà. Enfin en tout cas on n'y est pas encore pour l'instant, Hippolyte. On fait celui-là. Euh, donc voilà, merci encore à nouveau pour les cinq personnes qui m'ont écouté. Au moins peut-être que vous êtes plus, euh, peut-être que vous êtes moins parmi les cinq personnes qui m'ont écrit des messages, peut-être qu'il y a des menteurs. Mais, euh, mais en tout cas merci à vous. Euh, par contre, il faudra se mettre d'accord entre vous. Pour qu'il n'y ait que trois personnes qui écoutent. Parce qu'on s'était mis d'accord sur le titre, que pour les trois personnes qui m'écoutent. Donc si vous êtes cinq, ça ne marche pas. Euh, Je sais pas, faites une conversation WhatsApp. Mettez-vous d'accord entre vous pour vous dire voilà, moi j'écoute celui-là, toi tu celui-là après. Euh, parce que si on est cinq, six, ça perturbe mes plans. Si vous aimez bien mon podcast, vous pouvez, si vous voulez m'aider, vous partagez, vous mettez un commentaire euh, sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, tout ça, tout ça. Euh, Envoyez-moi des messages. N'hésitez pas à me parler. Voilà. Quand est-ce que vous écoutez ce podcast Dans quel contexte Ça me fait plaisir, comme ça je peux m'adapter aussi à votre contexte d'écoute. Euh, si vous ne voulez pas le partager, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je vous le dis, je fais ça pour moi euh, depuis cette période de, de confinement, là, depuis que ça a commencé. Moi, je fais les choses pour moi maintenant. Il y a plein de trucs que je n'osais pas faire avant. Euh, genre de faire des stories, des trucs comme ça, des, des podcasts. Voilà. Et, euh, et maintenant, vu que je n'ai rien à faire, je me dis, bah, tiens, c'est le moment de le faire. Euh, donc voilà, je le fais vraiment pour moi. Si vous ne voulez pas le partager, ne partagez pas euh, juste pour me faire plaisir. Partagez-le si vraiment vous avez bien aimé. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui tombe sur ce podcast en disant, bon, euh, cette personne a dit que c'était bien. Et finalement, ils écoutent et, et ils disent, mais bah, en fait, c'est de la merde. Donc voilà, partagez que, que si vous trouvez vraiment que, que c'est bien ce que je fais. Sinon, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais pour moi. Euh, surtout que c'est super long. C'est très long à faire. Moi, j'ai passé ma journée d'hier. Euh, à chercher comment, comment on fait pour euh, pour le partager, comment on fait pour l'héberger sur un site, pour après le mettre sur Spotify, Deezer, tout ça. Je, franchement, je, je me suis levé à 15h. Je vous avoue, je me suis levé à 15h. Et euh, j'ai fini à 1h30 de faire ça. Donc voilà, c'est vous dire un peu comment c'est. C'est du, du travail. C'est du travail. Donc, euh, donc voilà, je m'en rendais pas compte. Je pensais juste que c'est enregistré et puis après on mettait ça sur les réseaux. Et, mais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Le plus compliqué, c'était de faire les mini-clips. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai fait des petits clips tu vois, pour les sortes de meilleurs moments. Euh, ça, c'est très long à faire. Euh, je les ai partagés un peu sur tous les réseaux. J'ai fait un mini-buzz. Mini-buzz sur Twitter et TikTok. Euh, notamment avec le clip sur la Corée du Nord. Je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, j'expliquais qu'en euh, Corée du Nord, il n'y avait pas de cas de coronavirus parce qu'ils avaient une médecine alternative qui consistait à mettre une balle dans la tête aux gens qui toussent. Euh, voilà. Et euh, je suis content, petit buzz, voilà. Sur Twitter, ça fait 21 likes, 7 retweets, 6 commentaires. Et sur Twitter, TikTok, 60 li 68 likes et 22 commentaires. Voilà, ça fait, un, ça fait 28 commentaires en tout, euh, Twitter, TikTok. Et sur ces 28 commentaires, il n'y a que deux personnes qui m'ont insulté, donc je suis plutôt content. Voilà. Et en plus, c'était des petites insultes, genre euh, « t'es un imbécile » ou euh, « t'en as d'autres des conneries comme ça ». Donc, euh, voilà, je suis plutôt content. Plutôt content. Le reste... Euh, C'était que des gens qui ont pris ça au premier degré. Voilà. Ce qu'il faut savoir, sur Twitter, TikTok, c'est euh, la team euh, premier degré. Quoi. Y, y, tous les gens qui commentent, c'est des gens qui ne, qui ne sont incapables de distinguer euh, le, le sens de l'humour, en fait. Voilà. Ce Il faut être assez costaud mentalement euh, pour percer sur Twitter et TikTok. Donc, voilà. Globalement, je suis plutôt content. Euh, mes autres clips ont fait genre deux likes, en tout. Donc voilà, c'est... C'est pour ça que je suis content, je suis content. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Il y a quelqu'un qui m'a dit euh, de travailler mon identité visuelle sur ces petits clips. Et je suis plutôt d'accord, c'est vrai que je fais un fond blanc. Et on m'a dit, il faut faire un truc qui accroche plus l'œil, plus coloré. Et du coup, je me dis en fait, je comprends euh, maintenant le, le, le drapeau euh, LGBT. Je pense qu'en fait, au départ, celui qui a lancé ce mouvement, c'était un mec comme moi, euh, qui n'avait pas de connaissances. Il avait dû faire un drapeau vraiment... Euh, basique quoi, en bleu, euh, bleu et noir, et quelqu'un lui a dit ça, il lui a dit fais un truc plus coloré pour que ça attire l'œil. et du coup il a mis toutes les couleurs, voilà. Du coup je pense que je vais faire des kits comme ça avec toutes les couleurs. En tout cas merci pour vos retours, euh, aujourd'hui encore on va parler de, de coronavirus, j'espère que c'est la dernière fois qu'on va en parler, voilà, je pense. On va essayer de bien en parler cette fois, comme ça les autres fois on pourra parler d'autres choses, hein, parce que tout le monde en parle, moi-même ça me saoule un peu. Donc voilà, on fait un vrai truc sur le coronavirus aujourd'hui, puis après on parlera d'autres choses. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui, avec cette belle météo. Euh, ce qui prouve que la Terre, une nouvelle fois, euh, est de mèche, hein, avec cette maladie. Je pense que c'est elle qui est à l'origine de cette maladie, et qui, qui maintenant qui nous force à rester chez nous. Et après, euh, elle s'arrange pour mettre le soleil, tu vois. Puis, la Terre, elle nous dit, regarde, viens, regarde comme il fait beau dehors, allez, viens. Viens, on est bien, tout au Coronavirus. Alors, moi, je, je veux parler de ça parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui, qui parlent sur les réseaux, voilà, des charlatans qui essaient de, de vous faire passer des informations. Alors, je pense que c'est mon rôle de, 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 de distinguer le vrai du faux, euh, étant donné que voilà, j'ai un peu des bases euh, dans la médecine, voilà, puisque j'ai fait ma première année de médecine, euh, que j'ai raté, hein, mais c'est pas ça le débat. Euh, voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qu que c'est vraiment le coronavirus, tout ça. Il euh, faut savoir que le coronavirus, ce n'est pas la première fois qu'il vient, en fait. Je vous explique son mécanisme. En fait, il était déjà venu en 2003, et c'était la maladie, le, le, SARS, ou le SARS, je sais pas comment ça s'appelle, qui avait tué un peu des gens, mais pas trop. Après, il était revenu en 2012 avec le MERS, donc c'était un autre truc. Euh, donc c'était des petites versions du virus, tu vois, c'était le, le Pokémon de base, en fait, pour faire simple. Et genre, il y avait des temps d'incubation qui étaient très courts, ce n'était pas très fort, voilà. Il a juste testé un peu le terrain, ça n'a pas fait d'épidémie, de pandémie, tout ça. Puis après, il est retourné en Chine, euh, où là, il a évolué, voilà, comme un, comme un Pokémon, voilà, il a évolué. Il a rencontré le, le pangolin, ils se sont mis d'accord, hein, la chauve-souris et le pangolin, pour faire un virus qui soit vraiment euh, violent. Et là, il a évolué, et maintenant, le temps d'incubation est plus long, ce qui explique pourquoi il y a plus de gens qui sont touchés, voilà. Parce qu'il y a plus de, de gens qui sont euh, atteints du virus sans avoir de symptômes, et du coup, euh, ça contamine petit à petit les gens. Euh, D'où l'intérêt, je le répète, euh, de rester chez soi. Voilà. Le but, en fait, pour euh, que le virus s'arrête, on m'a expliqué, euh, c'est qu'en fait, toute la population l'est. En fait, c'est ça. Quand tout le monde l'a eu, après, tout le monde est immunisé. Euh, mais euh, il faut éviter que tout le monde l'ait en même temps, parce que sinon ça crée des problèmes dans les hôpitaux. Donc voilà, on reste chez soi on... pour qu'il y ait moins de gens qui l'aient en même temps. Et après, euh, une fois que, que tout le monde l'aura eu, et bah, et le, le, le virus, il n'aura plus rien à faire, il va retourner chez lui en Chine, il va se reposer un petit peu. Et puis voilà, il reviendra quelques années plus tard encore plus fort, quoi. Voilà. Donc, euh, mes prédictions pour le, le coronavirus, euh, que j'ai de sources sûres, Hein, que c'est un, un proche du, du coronavirus qui, qui, qui me l'a dit, je pense que le coronavirus va faire à peu près euh, 5 000 morts en France. Voilà. Si vous voulez le chiffre exact, ça va faire exactement euh, 5 317 morts, euh, ce qui ne sera pas énorme en termes de chiffres. Voilà. Je le rappelle, ce qui sera gênant, c'est s'il euh, y a 5 000 morts en même temps. Mais euh, par comparaison, voilà, la canicule en 2003, ça a fait 20 000 morts. Donc voilà, ce n'est pas non plus euh, incroyable, ce n'est pas la peine d'avoir peur. De, de ce virus même si la canicule c'est pas pareil puisqu'il y avait moins de, de gens qui étaient euh, à l'hôpital voilà. le problème de la canicule c'est que les gens ils mouraient chez eux mais euh, voilà, ça, ça, ça sert à rien d'avoir peur de cette version là euh, du, du coronavirus si vous êtes jeune et que vous chopez le coronavirus ne prenez pas d'anti-inflammatoire voilà. les gens qui meurent du coronavirus qui sont jeunes c'est des gens qui ont pris de la vie des trucs comme ça et euh, du coup, voilà, ne prenez pas de médicaments quand vous le chopez, juste, euh, voilà, si vous avez la fièvre, supportez un peu la fièvre, voilà, supportez un peu, soyez, des, soyez durs, voilà, soyez des hommes, soyez des femmes fortes, et, euh, et voilà, ça va bien se passer, le seul inconvénient, c'est qu'on va rester chez soi, quoi, ce qui est pas très très gênant, au fond. Autre prédiction, il y aura beaucoup plus de bébés qui vont naître suite à cette période de confinement, je pense, voilà, il va y avoir un baby boom post-covid que ça m'étonnerait pas, donc voilà. Du coup, il y aura plus de gens qui vont naître que de gens qui vont mourir. Il y aura plus de divorces que de morts. Et il y aura aussi plus de gens qui vont abandonner euh, leur abonnement à la salle de sport. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rendre compte qu'on peut faire du sport chez soi, tranquillement, et qu'il n'y a pas besoin de payer 60 euros par mois euh, pour aller à Keep Cool, voilà. Et faire du, du vélo elliptique euh, devant news. je pense. Et il y aura beaucoup de gens aussi qui vont démissionner de leur travail, qui vont se rendre compte... Déjà qui sont non indispensables, voilà leur métier est non indispensable. Euh, que les seuls métiers vraiment nécessaires, bah c'est que c'est les gens qui travaillent maintenant là. Voilà, c'est les infirmiers, c'est les médecins, les aides-soignants, tout ça. Moi, ce que je propose, c'est que les gens qui ne sont qui ne travaillent pas en ce moment, euh, démissionnent et euh, venez tous faire du stand-up. Voilà, euh, voilà ce combien de temps ça va durer Ma prédiction, bah en Chine, ça commence, euh, le confinement commence à s'arrêter. Ça a duré deux mois et demi. Donc selon mes calculs, si on prend euh, en compte euh, la taille du pays, plus le fait que les Français sont beaucoup plus indis indisciplinés, et moins respectueux de l'autorité, euh, ça risque de durer un mois et demi, je pense. Donc, voilà pour mes prédictions. Donc pour les trois personnes qui m'écoutent, n'ayez pas peur de ce virus. Ne vous inquiétez pas. Je sais, sais qu'il y a des gens qui, avec qui je parlais, qui avaient peur de ce virus. De cette période, c'est pas grave, c'est vraiment pas... Euh... Non, franchement, cette période, moi, je me rends compte que c'est vraiment une opportunité de faire des nouvelles choses. Euh, moi, par exemple, là, je fais ce podcast, il y, y a plein de trucs à faire, en fait. Il y a plein de trucs à faire, euh... apprendre, euh, je sais pas, apprendre à faire des, des, des... Apprendre une nouvelle langue. Voilà, ça, ça, peut être, ça peut être intéressant Apprenez des trucs. Moi, par exemple, j'ai appris au jour d'un truc, j'ai appris à quoi ça servait, un prélavage quand tu fais ta lessive. Je ne savais pas, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi dans les compartiments de, pour mettre la lessive, il y avait ce 1, le 2 et l'adoucissant et, et pourquoi il fallait mettre dans le 2 en fait. Et en fait, le 1, c'est prélavage, pour ceux qui ne savent pas. Et le prélavage, en fait, bah, c'est tout ça, en fait, c'est pour faire un autre lavage, vraiment éliminer la saleté. Mais c'est logique pour vous, hein, mais moi, ça m'a toujours, euh, toujours un peu buté. Bref, tu vois, c'est pas grand-chose, hein, je l'admets, mais euh, je suis content d'avoir appris ça et je ne l'aurais jamais appris si je n'avais pas été confiné. Mon, mon prochain objectif, c'est d'apprendre à repasser fait 27 ans que je repasse pas mes chemises et mes t-shirts, Que à chaque fois que je me balade, les gens me disaient « il faudrait que tu repasses tes affaires ». Et tu sais, moi comme un bouffon, je dis « ouais, mais ça sert à rien de repasser, euh, il faut juste bien piller dans son placard ». Et non, en fait, voilà, je l'avoue devant vous, en fait, euh, ouais, ça serait cool de repasser mes, mes t-shirts, quoi. Donc voilà, mon objectif, mon prochain objectif, c'est ça, c'est d'apprendre à repasser. Euh, faites, apprenez aussi un truc, voilà, chaque jour. Essayez de tenter des, des nouvelles choses. Le plus dur étant, je pense, de, de garder ces habitudes-là euh, sur le long terme. Parce que là, on fait plein de trucs, euh, tu sais, on est tous euh, sociables, euh, ça nous rapproche, cette période de confinement, on appelle nos proches, nos amis, tout ça, on prend des bonnes habitudes, on fait du sport, on apprend des choses. Mais le plus dur, ça va être de les garder après, quoi. Parce qu'après, quand on va reprendre nos, nos travails, pas moi, hein, moi je travaille pas, mais euh, vous là, qui m'écoutez, quand vous allez reprendre votre travail, euh, il faudra garder ces habitudes-là, ça sera, ça sera ça le plus dur. J'ai un pote humoriste là, qui m'a envoyé un message tout à l'heure, il m'a dit euh, « Est-ce que tu es dispo à 18h » Et euh, je crois qu'il n'a pas, com pas compris le principe du <rire> de la quarantaine. En fait, de manière générale, je suis dispo euh, toute la journée, voilà. Tu peux m'appeler là maintenant à 2h44, euh, je suis dispo sans problème. Voilà, je te réponds maintenant directement. Globalement, de, de, de manière générale, si vous contactez quelqu'un et que vous lui demandez est-ce que tu est es dispo et qu'il vous répond non, euh, faites-le disparaître de votre vie. Très clairement, il ne vous respecte pas. Voilà. On est tous dispo là. Il n'y a pas de raison, on ne fait rien. <rire> on n'a pas de réunion, on ne travaille pas vraiment. On n'a rien de prévu, il n'y a pas de film à la télé qu'il faut voir à telle heure, c'est tout en replay. Donc voilà, euh, je pense que c'est la période idéale pour faire le tri euh, dans ses amis, voir qui c'est qui vraiment te, te respecte ou non. Voilà, moi le but aujourd'hui, c'est de vous dire que c'est une très bonne chose en fait. Moi je me rends compte que je n'ai jamais eu autant la pêche que depuis que je suis en confinement forcé. Quoi. Avant j'étais au chômage, mais tu sais je ne me sentais pas bien d'être au, au chômage. Et je me disais, il faut que je travaille et tout. Et là en fait depuis qu'on m'a forcé à rester chez moi, ça me force à faire des trucs quoi. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont comme ça. On est, on est vraiment, je pense que c'est vraiment une bonne période. Il faut vraiment en profiter pour faire plein de trucs. Il ne faut vraiment pas céder à la panique. Euh, comme ces deux femmes qui se sont battues. Là, il y a une vidéo là, qui, qui, qui tournait là, des femmes qui se battent au supermarché là, sur des, 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 des denrées. Quoi. Ça m'a fait, de fait de la peine de voir ça. Parce qu'en plus, quand je voyais la corpulence de ces deux femmes, je me disais « Franchement, elles auraient pu faire une semaine de jeûne. » Honnêtement, « Ah non, mais elles sont là, ce n'est pas possible. » Elles se battent pour les pâtes. Arrêtez de manger. Donnez donner les pâtes à quelqu'un d'autre. C'est méchant ce que je dis, mais bon, ça m'a fait de la peine, bref. De toute façon, je leur en veux pas non plus, parce que, en vrai, moi, sur ce problème-là, de, de, des courses-là, je pense que. En vrai, l'État, ils, ils ont pas communiqué là-dessus. Ils auraient pu dire, voilà, faites des courses pour tant de temps. En vrai, ils ont rien dit, ils ont juste dit, arrêtez de céder à la panique, mais bon. Euh... Moi, moi, au fond, je me disais, c'est pas la peine de faire des courses pour un mois, tu vois. C'est pas la peine. Mais quand j'ai vu que tout le monde allait faire les courses, je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'être le seul euh, clampin qui a pas fait ses courses et qui sera bloqué chez soi euh, sans rien à manger. Tu vois Donc voilà, j'ai fait comme tout le monde, comme un mouton. Je suis allé faire mes courses euh, au supermarché et là je me rends compte que finalement voilà, j'aurais pu faire les courses pour une semaine et après je fais, Mais, peux sortir quoi. Et l'État, ils auraient dû nous dire, ils auraient dit voilà, faites des réserves, vous faites pas de réserves. Euh, c'est pas difficile quoi. C'est la faute de l'État. Si ces deux femmes euh, se sont battues dans le supermarché et s'il y a une pénurie de PQ, voilà, c'est de la faute de, c'est de ta faute, Manu. J'ai mes parents qui sont chez ma grand-mère et, euh, et ils m'ont dit qu'ils avaient euh, réduit le, le portage des repas chez ma grand-mère à cause du, du coronavirus et euh, qu'il n'y avait plus d'aide ménagère qui venait. Donc euh, ce qui m'a fait penser, voilà, si vous avez des, des personnes âgées à côté de chez vous, n'hésitez pas à leur demander s'ils ont besoin de quelque chose. Pour faire les courses tout ça quoi quand vous allez faire les courses bah voilà si vous connaissez quelqu'un dans votre appartement qui, qui est un peu vieux qui serait un peu plus fragile euh, voilà dites-lui voilà qu'est-ce que je peux vous acheter quoi prenez soin de ces gens-là quoi prenez vos précautions après pour pas qu'ils chopent le, le coronavirus à cause de vous mais mais voilà quoi prenez soin de ces gens-là si vous avez des gens à côté de chez vous j'ai vu un article aussi qui me disait doit-on s'interdire de faire l'amour pendant le coronavirus À cause du coronavirus, ce que j'ai trouvé très très bête. C'est-à-dire euh... qu'il y a des gens, ils croient que euh, le fait de faire l'amour, ça, ça se transmet de façon sexuelle. Alors que c'est pas ça, c'est le fait d'être proche, de, de respirer euh, pendant l'acte, quoi. Mais oui, faire l'amour, ça transmet le coronavirus, mais si vous faites l'amour entre vous, euh, que vous êtes confinés ensemble, c'est pas ça qui va vous faire mourir, les gars. Faut juste pas faire l'amour <rire> avec une personne fragile, quoi. Avec une vieille... <rire> C'est sale ce que j'ai dit, c'est sombre. <rire> Faites pas l'amour avec des vieux, quoi. Pendant ces temps-là. Si c'est ça votre délire, les, les gérontophiles, là, je sais pas comment ça s'appelle. Calmez-vous, quoi. C'était sombre, cette blague, c'était sombre. Et voilà, j'ai aussi vu une autre vidéo, là, c'était euh, Brut, qui faisait une vidéo, qui interviewait un, un, un SDF dans la rue, et donc il disait que, voilà, euh, on prenait pas... On ne les prenait pas en compte, etc. Que personne ne faisait rien. Ils ne savaient pas quoi faire. J'avais abordé le sujet dans le premier épisode. Là. Donc voilà, c'est la merde hein, pour eux. Je vous avoue, je ne suis pas allé au bout de la vidéo. Voilà. Que, non, mais elle, elle faisait 6 minutes la vidéo. Il n'y avait aucun, euh, aucun travail sur cette vidéo. Quoi. Franchement, ça m'a saoulé. Parce que je me suis dit, c'est brut quand même. C'est brut qui fait cette vidéo. D'habitude, toutes leurs vidéos elles sont assez euh, accrochantes. Quoi. Ils font des vidéos avec des textes, des animations, de la musique. Ou vraiment, toujours, ils mettent des punchlines et tout. Et là, pour un SDF, dans la rue, ils ont fait juste 6 minutes de vidéo, sans, euh, sans édition de vidéo, quoi. Sans travail, quoi. Ils ont juste interviewé quelqu'un, puis après, ils ont posté ça. Ce qui prouve qu'ils n'en ont rien à foutre, quoi, des de SDF. C'est-à-dire que moi, j'ai vu cette vidéo, et ça m'a saoulé, en fait, de voir cette vidéo. Je me suis dit, je ne vais pas, pas arriver au bout. Ce qui prouve que, voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Je suis un peu énervé contre brut, parce que... En soi, normalement, c'est ces gens-là qu'il faut aider. C'est ces euh, pour ces gens-là qu'il faut faire des, des vidéos qui soient accrocheuses, quoi, pour euh, sensibiliser les gens. Fais pas ça pour Vincent Cassel. Vincent Cassel une interview de Vincent Cassel, où tout le monde va, va écouter. Il n'y a pas besoin de faire ça. Donc voilà, c'est la faute de Brute si ce monsieur il reste dans la rue. Voilà, et puis pour finir, j'avais vu une vidéo euh, sur Combini. C'était une dame, une psychologue, qui disait les 5 conseils pour vivre un... Un bon enfermement. Genre, on dirait que quand ils parlent de ça, l'enfermement, on dirait que c'est une maladie, quoi. Il y a des gens, ils ont tellement peur d'être enfermés seuls, quoi. Ils ont plus peur de ça que, que de Daesh, quoi, on dirait. Bref, c'était marrant, les conseils. Le premier conseil, c'était accepter la peur. Quand je disais, moi, ça m'énerve qu'on qu ait peur de cette maladie. Moi, je vous dis, honnêtement, cette peur, là, qu'on a du coronavirus, c'est pas normal. D'accord On devrait pas avoir peur de ça. Ça, c'est un échauffement par rapport à ce qui va se passer plus tard. Moi, bon, j'ai lu un article, là. Je sais, je lis beaucoup d'articles. Dans dans, en Antarctique, là, à cause de la fonte des glaces, il y a des bactéries et des virus qui, euh, qui ressortent. Notamment, il y a la, la, la grippe espagnole qui ressort. Et euh, on n'est pas immunisé pour ça, non Donc, en fait, si la grippe espagnole revient à cause du réchauffement climatique, euh, on, va, on, va, on va morfler, les gars. Et, euh, à cause du réchauffement climatique, il va y avoir d'autres maladies qui vont arriver, genre euh, d'Afrique, Ebola, le paludisme, ça, toutes les maladies des moustiques. Euh, franchement, le coronavirus, c'est rien, là, aujourd'hui. C'est rien. Hein. Et puis même, la prochaine version du coronavirus, là, quand elle aura évolué, là, quand elle sera revenue en Chine, là, ils vont faire des réunions entre, entre pangolins, chauves-souris, euh, hibou et dromadaires. Et la prochaine version du coronavirus, elle va être violente. Hein. Il y aura des temps d'incubation de 15 jours et euh, beaucoup plus violents, quoi. Donc euh, voilà. Moi, c'est comme ça que j'accepte la peur. Je me dis que là, aujourd'hui, c'est rien du tout et que dans, dans quelques années, ça va être bien pire. Bon, C'est ma façon à moi d'accepter la peur. <rire> en me disant que j'aurais beaucoup plus peur plus tard. Deuxième conseil qu'elle donnait, c'était d'avoir, de, de, de mettre des nouveaux repères. Et elle disait, regardez des films, lisez des livres, tu vois, genre, est, genre ça n'osait pas venu à l'esprit. C'est euh, <rire> une psychologue qui disait ça, attention. Elle disait, faites du sport, mais avant de pratiquer un sport, demandez l'autorisation à votre médecin traitant. Quel genre de sport tu dois faire chez toi, qui soit dangereux pour ta santé quoi. Ne demandez pas à votre médecin traitant, Voilà, faites du sport chez vous, il voilà, n'y a pas de souci. Hein. moi je vous le dis. Hein. Je, je prends la responsabilité. Comme je l'ai dit, j'ai fait une première année de médecine, donc euh, faites-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Euh, petite parenthèse, tous les gens sur Facebook, là, sur Instagram qui disent « Ah oh, mon Dieu, comment je vais faire pour faire du footing ?» Arrêtez de vous la raconter. Voilà. Ça sert à rien de faire un footing. On n'est pas fait pour courir sur des longues distances. Voilà, On n'est pas... Euh... Notre corps, il n'est pas fait pour ça. Voilà. Donc arrêtez de vous la raconter parce que vous faites du footing. Le corps humain, il est plus adapté pour euh, s'allonger sur un canapé que... Euh que pour euh, courir sur 42 kilomètres. Voilà. C'est pas normal de courir, ce long distance. Et après, les autres conseils, c'était plutôt des bons conseils. Voilà. Juste les deux premiers, ils m'ont fait un peu... Euh, ils m'ont fait rien mais les troisièmes, c'était apprendre quelque chose de nouveau. Donc ça, je vous l'ai dit, quand au long terme. Hein. Et euh, garder le lien avec les gens. Vraiment, euh, c'est une bonne période. Moi, je suis, je suis plutôt... Euh, comme je vous l'ai dit, moi, je suis très en forme. Depuis que je suis confiné. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Euh, ça fait déjà 29 minutes que j'enregistre. Je pense que je vais enlever euh, 400 minutes de de trucs euh, qui servent à rien parce qu'il faut savoir qu'il faut faire beaucoup d'éditions aussi pour un podcast parce qu'il y a beaucoup de trucs de temps de blanc il y a aussi beaucoup de bruits parasites genre euh, truc d'ASMR là qu'il faut que je qu'il faut que je supprime donc euh, donc voilà euh, ça sera tout pour ce podcast j'espère que vous êtes allé jusqu'au bout j'espère que c'était mieux que le premier voilà si c'était moins bien dites-le moi euh... Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, on se, re, on se revoit dans deux jours, normalement. Et on ne parlera pas de coronavirus. On essaiera de ne pas parler de coronavirus, en tout cas. On parlera d'autres choses. D'ailleurs, voilà. Si, euh, si vous voulez parler d'un truc en particulier, envoyez-moi un message. Je vous l'ai dit, commentez. N'hésitez pas à me parler sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, TikTok. Voilà. N'hésitez pas. Et si vous avez des, des retours... Si vous voulez aborder certains sujets, si vous avez des questions sur la vie, moi j'y réponds volontiers. Et voilà, merci à tous, et euh, bonne, euh, bonne journée, et euh, bisous, et prenez soin de vous, et surtout des autres. Allez, ciao ciao